0: Buenos días, queridos oyentes de Radio María. Damos comienzo a una nueva emisión del programa Ciudadanos del Cielo. Y hoy vamos a comenzar a hablar de la vida y de las virtudes de una mujer muy normal, que no hizo cosas extraordinarias, pero que vivió su vida, vida consagrada, porque fue religiosa, de una manera sencilla, profunda, entregada. Estamos hablando de la Beata María Catalina Irigoyen. Quizás a ustedes no les diga nada. A las personas que tienen relación con las religiosas siervas de María, fundadas por Santa Soledad Torres Acosta, si sí, conozcan a la Beata María Catalina Irigoyen, pero los demás muy poco. Y es una santa que vivió eh, fundamentalmente en el siglo XIX, pero que murió ya en pleno siglo XX. De hecho, nació en 1848 y murió. Le faltaba un mes para cumplir setenta años, en el año 918. Beatificada por el Papa Benedicto XVI en el 2011. Pero vamos a ver quién es esta María Catalina Irigoyen. Todavía no está canonizada, solamente beatificada, no es el primer beato o beata del que hablamos en Ciudadanos del Cielo. Vamos a ver quién era esta mujer. Su familia procedía de un pueblo de Navarra, en los Pirineos, concretamente del pueblo de Errazu. Allí es donde se casaron sus padres, el padre se llamaba Tiburcio Irigoyen y su madre, Leonarda Echegaray. Eran familias no de la alta nobleza, no con títulos nobiliarios, pero sí familias bien. Y familias sobre todo profundamente cristiana, con esa piedad sólida, profunda, honda y sincera de las familias de otro tiempo que tanto existieron y tanto brillo dieron a Navarra. Pero después del matrimonio, ellos se establecen en la capital de Navarra, en Pamplona, y allí nacerán sus ocho hijos. De hecho, de estos ocho hijos, solo van a sobrevivirles cinco. Ya sabemos que la mortalidad infantil en la época era muy grande. de estos hijos de el matrimonio de Tiburcio y Leonarda de estos hijos los dos últimos fueron mellizos a uno le pusieron por nombre José María y al otro María Catalina porque era un niño y una niña y fueron bautizados lo más rápidamente posible al día siguiente de nacer nacen el 25 de noviembre de 1848. Ya eh, contando que se habían casado en 1840 y llevaban solo ocho años de matrimonio, pues habían tenido ocho hijos. Ya digo, tenían seis y vinieron dos mellizos. Lo que ocurre es que, recién bautizados, como digo, al día siguiente, en la catedral de Pamplona, siendo muy pequeño, José María muere. Y también morirán después otros dos hermanos mayores. Con lo cual, de los ocho, quedaron solamente cinco hermanos que sobrevivieron a sus padres, y de los cinco, la más pequeña, María Catalina. Ya nos podemos imaginar cómo estos niños son educados por sus padres, sobre todo en la religión, sobre todo en la práctica de las virtudes. La familia, esta familia Irigoyen, fundó un patronato con sus bienes, con un fin muy determinado. Que las chicas, las hijas de familias pobres que tuvieran vocación religiosa, quisieran hacerse religiosa, pudieran hacerlo porque para entrar en un convento era necesario una dote, un dinero que pudiese asegurar en parte la subsistencia del monasterio. Y si tenían vocación al matrimonio, también debían aportar algo, una dote y en algunas familias pobres ese problema tenían las hijas. La familia de Catalina, la familia Irigoyen, establece un patronato para poder dotar a las muchachas pobres y que puedan seguir su vocación. Cuando tienen una edad suficiente para ir al colegio, María Catalina es eh, llevada al colegio de las Dominicas, de Pamplona, un colegio religioso. Ella tiene un carácter trabajador y perseverante. Es una niña normal, aleg alegre y además inteligente. Y como es sociable, es buena y es alegre, se hace muchas amigas. Es buena compañera y como en su casa son muchos hermanos, pues está eh, acostumbrada a convivir y a compartir con otros. Por supuesto, no simplemente destaca por sus buenas notas, sus buenas calificaciones escolares, sino también por su religiosidad, por su devoción, por su amor a Dios. Los familiares, Hablando de ella, la califican diciendo que era virtuosa y penitente y que se distinguía por su candor y por su piedad. Con frecuencia la familia visitaba el pueblo natal, el pueblo originario de donde venían sus padres, Herrazu, y ella oraba cuando podía ir en la iglesia, de eh, Errazu, con frecuencia y con predilección. El 26 de noviembre de 1860, ella tiene 12 años y cumple precisamente, además, 12 años desde que ha recibido el bautismo. Tiene, por tanto, 12 años y un día de edad. Y con esa edad y en esa fecha recibe su primera comunión. En aquella época la iglesia celebraba ese día 26 de noviembre la fiesta de los desposorios de la vida de la Virgen María, la fiesta de la boda, del matrimonio de la Virgen María con San José. ¿Qué es lo que estudió María Catalina en su colegio de las Madres Dominicas? Evidentemente, algo, un plan de estudios muy diferente del que se imparte hoy a los niños a los 12 años, que están ya en el primer curso de la ESO. Ella aprende música, aprende idiomas, lo que es muy importante. Aprende labores femeninas, propias como... Eh, costuras, bordados, eh, distintas manualidades, hacer adornos, flores artificiales, flores naturales, saber conjuntarlas y hacer ramos, eh, hacer velas de cera. Era esa cultura femenina que se inculcaba principalmente a las niñas que un día se casarían y serían amas de casa, madres de familia y sobre todo eh, de familias bien, eh, las que también disfrutarían de servidumbre, y ellas tendrían que encargarse de dirigir a la servidumbre, y de alguna manera también de educar y evangelizar a la servidumbre. Pero sus padres no se conforman con esta educación que le dan las dominicas, que es la propia de las niñas de su edad, sino que le ponen además un profesor particular en casa, para que le den una cultura superior y también para que un día pueda ella tener, sabiendo más y teniendo más formación, más posibilidades en la vida, más capacidad de elegir y seguir su propia vocación. Su padre, Tiburcio Irigoyen, es hecho, es nombrado presidente de la Diputación de Navarra, un cargo muy importante, y debe pasar casi todo el tiempo en Pamplona, aunque los veranos se van de vacaciones a Errazo. Y en Errazo, María Catalina disfruta montando a caballo, haciendo excursiones, con amigas, que hace también en la región y en el pueblo, excursiones por el campo, a caballo o a pie, disfruta de aquellos paisajes de los Pirineos, de aquellos valles maravillosos, de aquel aire puro. Todo, desde niña, le llevaba a Dios, porque era un ambiente extraordinariamente sano y psicológicamente normal, donde ella es sociable, donde ella juega, donde ella ríe, pero donde ella también en su casa y con sus padres y hermanos reza. Así se fue criando y así se fue haciendo mayor María Catalina. En estas vacaciones en una de estas excursiones a, cab a caballo, ella se cayó del caballo y se hizo un Esguince en el tobillo. Estaba acompañada por una doncella del servicio. Y ella le dice a la doncella, me duele mucho el pie, pero no digas nada, porque si no se asustarán y mañana no me dejarán salir para ir a misa. Y así lo hicieron. Sin embargo, al final tuvo que guardar reposo durante semanas porque el esguince era de gravedad. Pero lo que nos importa es el testimonio. Ella prefiere aguantarse en silencio aquel dolor, aquel sufrimiento, con tal de no perder la misa diaria. Esto ya habla de quién es esta ya eh, adolescente o preadolescente Catalina. Estaban contentos, estaban encantados con ella en su familia. Y esa doncella que le había acompañado aquel día en esa excursión a caballo donde tuvo aquel percance, estaba contentísima de servirle. Más aún, dio testimonio de ella. Dijo, tenía un carácter tan afable, era tan grande la bondad de su corazón, que nunca dejaba de mostrarse sonriente, ni siquiera en los momentos en que nosotros sabíamos que tenía motivos de estar sufriendo. Y con esto, una alegría natural y una alegría que era pura virtud que procedía de su intensa fe y de la palabra del apóstol que nos dice «Estad siempre alegres en el Señor». Y no descuidaba ni su vida de oración y su eucaristía sumisa diaria con la práctica de la caridad. Siente, desde que es adolescente, un atractivo especial por visitar, cuidar en la medida de lo posible a los enfermos tanto a los de su familia, y tendría oportunidades en su casa y con sus hermanos, pero también visitarlos en los hospitales. Y para los pobres, estuvieran enfermos o no, pues ella con sus propias manos y con las labores que había aprendido en el colegio de las Dominicas, les hacía eh, ropa, les daba limosnas, materiales, etc. Llegado el tiempo, con algunas de a sus amigas más piadosas, se hace miembro de las Hijas de María, en la Asociación de Hijas de María, que había en la Catedral de Pamplona, precisamente en la iglesia donde ella había sido bautizada y vivía, principalmente su vida religiosa, cuando no estaba en el pueblo, sino que estaba en la capital. Así ella fue madurando, madurando humanamente y madurando cristianamente, no sólo en la piedad, en la oración, sino también en la práctica de una caridad concreta, con los enfermos y con los pobres, y por supuesto en la convivencia en casa con sus hermanos y con sus padres. Es tanto como ella destaca en todo lo que hace que pronto no pasará mucho tiempo sin que sus compañeras de la Asociación de Hijas de María la nombren presidenta. Y aunque ella al principio por humildad pues se resiste a algo, finalmente acepta el cargo y desempeñando el cargo de presidenta de Hijas de María, se esfuerza muchísimo por atraer a otras jóvenes a esta os asociación. De forma que lo que al principio era un grupito muy pequeño, va creciendo y creciendo más. Y como ella ha recibido una formación muy es esmerada, eh, no simplemente, como digo, en labores propias de su sexo, como podríamos decir hoy, sino que ha tenido un profesor particular en casa, con la que ha aprendido cultura general, se preocupa de que en las hijas de María se vaya formando una biblioteca, se vayan adquiriendo libros, sobre todo, por supuesto, libros religiosos, pero en los que se pueda también formar la piedad cristiana de una forma sólida. Ella gustó mucho siempre de hacer lectura espiritual y que las personas de las que se sentía un poco responsable, siendo todavía muy joven, como presidenta, también leyeran, leyeran y se formaran. Y poco a poco, no fue un día especial, no fue una revelación eh, sobrenatural. Poco a poco, a medida que crece, va sintiéndose llamada, creyendo que el Señor la está llamando a ser religiosa. Todavía no puede poner en práctica sus buenos deseos y propósitos. ¿Por qué? Porque todavía no está segura ni siquiera eh, dónde entrar como religiosa y además no tiene edad canónica, es muy joven, es todavía una adolescente. Pero ocurre que precisamente siendo muy joven sus padres, ambos, mueren. Y entonces... Ella se entrega en cuerpo y alma a cuidar a su familia, a sus hermanos mayores que ellas. Y durante diez años sigue cuidando a sus hermanos. Algunos ya son mayores, han contraído matrimonio. Ella termina quedándose con dos de sus hermanos solteros y una tía muy anciana, más anciana que sus padres, y un tío que era disminuido, que era minusválido. Imagínense, y así diez años, renunciando a poner en práctica una vocación religiosa para cuidar, como ama de casa de dos hermanos solteros todavía, de una tía anciana y de un tío deficiente, una minusvalía también psíquica, psíquica, deficiente mental. Uno de sus hermanos dio testimonio de ella, diciendo, a pesar de ser la más pequeña, María Catalina tomó sobre sí el cuidado y el gobierno de la casa, lo que yo les acabo de decir, se convirtió en ama de casa. La dirigió, se refiere a la casa, con gran prudencia, orden y seriedad. Y se distinguía siempre por su recogimiento y por su laboriosidad. Y cuando tenía que salir a la calle, pues también salía con perfecta normalidad con sus hermanos a la calle, ya sea para realizar gestiones, ya sea para pasear. Pero Dios, en su infinita misericordia y bondad, tiene planes para Catalina María. Dios es bueno, Dios es buenísimo. Y la Providencia quiso que muy poco después del nacimiento de Catalina, apenas tenía tres años, Catalina María, cuando en Madrid... En un barrio popular chamberí se funda una congregación religiosa nueva que tendrá como nombre Siervas de María Ministras de los Enfermos. Empieza por un sacerdote del barrio que reúne a siete jóvenes para empezar con ellas una congregación. De estas siete jóvenes sólo perseverará una, la última en llegar, María Soledad Torres Acosta, que fue la verdadera fundadora de la congregación religiosa, que si no, se hubiera extinguido. Solamente tres años antes del nacimiento de Catalina María. Y cuando Catalina María tiene o va a cumplir 30 años, Llegan las cinco primeras siervas de María a Pamplona para fundar allí una nueva casa. No me digan que la providencia de Dios no hizo muy bien las cosas. El próximo día continuaremos con esta historia sencilla, pero hermosísima. Hasta entonces, mis queridos hermanos, recibid la bendición del Señor. La luz del cielo mora.